0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Negocios Soy con Edgar Luna, el programa donde analizamos noticias más interesantes del mundo de los negocios. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Discúlpenme por estas dos semanas que no, que no subí video, este, estuve de vacaciones, a, cumplí años, felicítenme. Pero ahora sí, vamos de regreso, vamos a darle con todo y pues vámonos a la primera noticia porque está bastante interesante este programa. Hubo muchísimas cosas que platicar. En la primera noticia que vamos a platicar esta semana habla de Amazon, porque ha despedido a 100 personas en el Reino Unido. ¿Por qué Amazon ha despedido a 100 personas en el Reino Unido? Pues mira, básicamente la empresa Amazon Prime Air, que era una empresa, digamos, de drones, que estaban desarrollando drones para poder llevar tus paquetes que pides en Amazon en drones. Lo que pasó es que al final de cuentas el proyecto no funcionó tal tanto como, como estaban pensando Amazon. Y poco a poco ha empezado a despedir hasta 100 personas en, en el Reino Unido. Al parecer, bueno, la empresa tiene varios años ya desarrollando, digamos, este tipo de, de producto que quiere, pues, empezar a utilizar. De repente tuvo algunos, digamos, pruebas en Canadá y en Reino Unido. Pero la verdad es que no ha cumplido las expectativas. Todavía no vamos a poder ver, digamos, como que, que te entreguen los paquetes con drones a tu casa. ¿Por qué? Porque, mira... Las dificultades que ha tenido la empresa Amazon Prime Air han sido rotación de personal, personal no calificado, el peso de los drones que subió hasta casi 3 kilos por dron, que la verdad es que para un dron es muchísimo porque la batería de los, don, de los drones es muy poquita. Por ejemplo, hay drones que les dura media hora la batería, o sea, nada. Mucho menos vas a tener un dron que pese tanto, que aparte la batería tiene que ser más grande para cargar el peso y al hacer más grande la, la batería el peso es más grande, o sea, es un... Es un problema de continuidad, de hecho, este, lo que está pasando con los drones, en los que a final de cuentas todavía no han sido, digamos, son muy útiles, sí, sí son muy útiles, pero todavía no, no, no tienen, digamos, una operación profunda o no han, no se han inmiscuido al 100%, digamos, en nuestra vida diaria, como, como quisiéramos, digamos, la verdad es que a mí me encantaría tener una empresa de drones, este, de seguridad, ...porque no sé si han visto el juego de... ...este, ¿cómo se llama el juego de...? Hay un juego de PlayStation... ...que no me acuerdo cómo se llama, pero está bastante padre, es donde haces... ...ah, Detroit, ya me acordé, se llama Detroit, es donde tú creas, digamos, como un robot, eres un robot, algo así... ...y te rebelas contra los humanos, está muy padre ese juego, júguenlo... ...pero el chiste es que hay unos drones, que son drones de seguridad, en los que siempre están vigilando algo así... ...la verdad es que a mí me gustaría tener una empresa de ese estilo... Regresando a Amazon Prime Air, el proyecto ha sido descalificado como disfuncional por Amazon y puesto en hold, o sea, puesto en espera. Y al parecer, pues bueno, no van a seguir con este proyecto, digamos, hasta en 4 o 5 años, cuando la tecnología ya sea más adecuada para, pues, tener drones con más eficiencia de batería, drones que puedan cargar cosas pesadas. Porque una de las cosas, digamos, en las que también tenían problemas era cuando, pues, tenías que dejar el paquete. Porque al final de cuentas, al dejar el paquete es que tenías que bajar el dron, Soltar el paquete en la En la puerta del Pues ahora sí que del cliente Y pues eso no, no era tan fácil como digamos O sea, porque el dron tenía que bajar hasta abajo Lo, lo que estaría interesante Ahorita se me acaba de ocurrir Es que traigas una camioneta Autoconducida, digo, si ya están Haciendo Amazon eso, que traigan una camioneta Autoconducida con todos los paquetes Y adentro un dron que esté Entregando casa por casa, porque al final de cuentas Como no puede cargar tanto o oh, creo que les acabo de solucionar el... <risa> este este detalle Amazon, páguenme, no sé qué está pasando, pero páguenme, pero sí, se, se me haría una muy buena idea, o sea, tenés una camioneta, literal, o un chofer nomás que esté manejando ahorita, digo, obviamente todavía no hay 100% autoconducidos carros, pero ahorita con un chofer y lo haces que nomás maneje, o sea, que ni siquiera tenga que, pues ahora sí que bajar a entregar los paquetes, sino que el dron detecte pues qué casa es el paquete con un código de barras, lo escanea y va y lo deja. O sea, en una cuadra se para el chofer, abre las puertas y el dron empieza a, tun, 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 a entregar. Te acabo de resolver la vida, Amazon, ¿qué onda? Págame. Pero bueno, eh, al parecer la empresa había desarrollado drones la verdad es que bastante interesantes incluso hasta con sistemas de autodestrucción. Porque uno de los, digamos, inconvenientes que había tenido pues, este proyecto con los gobiernos era qué pasaría si un dron de repente se queda sin batería, si un dron de repente tiene una falla y se cae. Lo que hicieron en esta empresa eh, fue crear, digamos, un sistema de autodestrucción en el aire. O sea, que ni siquiera tuviera que caer porque podía dañar a alguien. Sí tiene sus avances, tiene sus cosas bastante interesantes, pero a final de cuentas pues, no ha sido lo que ellos esperaban. Y bueno, vamos a la siguiente noticia que la verdad es que también está bastante curiosa diría yo Porque hay una empresa que como saben ha tenido un éxito disparatado, un éxito enorme Como muchos, como muy pocas empresas lo han logrado digamos el año pasado y este Y esa es Tesla ¿Pero por qué traemos a Tesla a, a esta semana digamos de noticias? Pues bueno, la camioneta eléctrica futurista presentada en 2019 ya saben la Cybertruck ha sido retrasada hasta el 2022. Esto se ha descubierto porque cuando tú quieres, cuando tú quieres o sea, apartar una camioneta que no la compras todavía, la apartas, digamos, con 100 dólares, te metes a la página de Tesla y le dices, ah, ¿sabes qué? Quiero mi camioneta Cybertruck. Y anteriormente decía, se va a entregar en 2021. Pues bueno, ahora ya no dice eso. Ahora está diciendo que se va a entregar hasta 2022. Y el retraso ha sido por una producción lenta, eh, por cierre de fábricas también debido al covid ...por falta de componentes, que esto ya lo hemos platicado en semanas pasadas... ...falta de máquinas para la construcción y cambios de diseño. No sé, a mí se me hace bastante raro todo esto. ¿Cómo es posible que hace casi... ...qué es, 2019, 2020, 2021, hace casi tres años... ...hayas presentado un producto que no puedes sacar a la venta? Y, y, y al final de cuentas la empresa sigue subiendo de valor, o sea... ...y no entrega nada. No sé, ¿qué, qué es esto? O sea, sigo sin entender por qué hay empresas así... Que literal no pueden cumplir las expectativas de los productos y aún así se van al cielo en su valor. Ya les había comentado en semanas pasadas que Michael Burry, el inversionista que, que digamos predijo la crisis del 2008 en Estados Unidos, apostó contra Tesla que sus acciones van a bajar. Yo estoy seguro de que van a bajar, obviamente no sé cuándo, pero es insostenible este modelo de negocio. ¿Cómo es posible que tengas que prometer a la gente un producto que en tres años, en cuatro, en cinco todavía no lo puedan tener? No sé, o sea, está bien, si sí hay gente que puede esperar eso, si tienes el dinero para apartar tu Tesla, si tienes el dinero para comprarlo, si tienes el dinero para perderlo y no esperar nada en cuatro o cinco años, pues adelante, digo, qué padre. Pero no sé, la verdad es que no, no es el modelo de negocio que yo creo que las empresas deberían estar siguiendo. Y bueno, a pesar de los retrasos que ha tenido, escucha esto. Tiene más de 1.25 millones de reservas, o sea, 1.250.000 reservas de Cybertrucks a nivel mundial, que le han, han pagado 100 dólares, o sea, ya les dieron 100 dólares, todavía falta pagar los otros, no sé, 10.000 dólares, la verdad es que no sé cuánto cueste, no me he fijado. Pero, o se está exagerado esto, ¿cómo es posible que tú puedas pagar algo que te va a llegar en 4 o 5 años? Se supone que iba a salir en 2020, como les había comentado, no salió en 2020, no salió en 2021, y hay que ver si va a salir en 2022. Porque a final de cuentas, todo esto de, de los detalles que ha tenido, digamos, de inconveniente, pues se van a seguir presentando. La falta de chips el próximo año va a seguir igual, o sea, las fábricas, pues esperemos que ya empiecen a abrir, por regresar al pues, todo el mundo se está vacunando ya. Este, pero bueno yo no estoy de acuerdo en que estas empresas digamos tengan este modelo de negocio espero que la gente recapacite y diga ok sabes qué? no te pago hasta que pues ya está mi producto o sea qué chiste tiene esperar 4 o 5 años por un producto que ni siquiera sabes si te van a entregar y la siguiente noticia es el mundo de los deportes está bastante padre porque la empresa adidas ha vendido a Reebok por miles de millones de dólares Sí, tú sabes cuáles son esos, esos zapatos Reebok, son los que tu papá usa todos los domingos con un short beige y una camisa polo para hacer una carne asada. Esos zapatos son los que estás pensando exactamente. Bueno, la empresa será vendida a Authentic, Authentic Brands Group, que es dueña de Forever 21, náutica entre otras muchas marcas, digamos, así como de ropa, de, de deportivas, de ese estilo. El acuerdo habría sido por alrededor de 2.500 millones de dólares. Y el CEO de Adidas, Casper Roasted, comentó lo siguiente: Reebok ha sido una parte valiosa de Adidas y estamos agradecidos con las contribuciones que la marca y el equipo detrás de ella han hecho a nuestra empresa. Con este cambio de propietario, creemos que la marca Reebok estará bien posicionada para el éxito a largo plazo. ¿Por qué Adidas está vendiendo Reebok? La verdad es que no, no dijeron, o sea, solo se está viendo como una posible oportunidad, digamos, de venta y pues lo están aprovechando la marca adidas adquirió Reebok en 2016 junto a CCM Hockey y Greg Norman, que son marcas digamos de hockey y de golf respectivamente, por aproximadamente 3100 millones de dólares en 2016 o sea, era un dineral y luego las vendió por las otras dos, la de hockey y la de digamos, la de golf, las vendió por 500 millones de dólares por lo que la verdad es que apenas está recuperando su inversión y no porque mira, 2.500 millones de dólares que acaba de vender Reebok, más 500 millones de dólares de las marcas que ya había vendido, esto da 3.000 millones de dólares, ¿no? Y dices, le costó 3.100 millones, ok, recuperó su inversión, puede que haya perdido 100 millones, no sé. Pero la verdad es que eso no es cierto, porque en el 2006 el dólar no costaba lo mismo que ahorita. Digo, obviamente el dólar sigue valiendo un dólar, pero el poder adquisitivo del dólar no es el mismo. Desde el 2016 a parecer ha perdido un 30% de su poder adquisitivo actualmente. O sea que esos 3 mil millones de dólares valdrían mucho más actualmente, un 30% más. O sea que la empresa pudo haber perdido hasta mil millones de dólares con esta transacción. Sí, al parecer pues la empresa, digamos, pues no ha sido como tan fructífera para Adidas. Obviamente lo más probable es que por eso la están vendiendo. Y, pues, si otra empresa puede, digamos, sacarle más fruto, más provecho, pues, adelante. De repente, ahí, por ejemplo, Adidas y Reebok pudieron haberse hecho competencia al mismo tiempo. Y, obviamente, pues, una marca no puede ser dueña, o sí, sí lo hace, pero no debería ser dueña, digamos, de, de sus mismos rivales. Ahí sí, está, ahí lo entiendo, que, que sí estén vendiendo la empresa a otra empresa que, digamos, no es Adidas o que no tiene tanto tanta influencia, digamos, en el sector de calzado deportivo. La siguiente noticia es que Google va a bajar el salario. Si trabajas en Google te van a bajar el salario lo más probable si trabajas desde tu casa. Hubo una filtración de la tabla de sueldos de Google en la que se aparecía que todas las personas que trabajaran desde su casa o haciendo home office iban a tener un recorte de sueldo de hasta 20%. Imagínate eso, que el 20% de tu sueldo te lo quiten así de la nada. Mm, no creo que esté padre. Y la justificación es porque el salario mínimo es diferente en cada ciudad de Estados Unidos. Esto va a ser en Estados Unidos. Y pues sí, digo, tiene sentido. No, no te pagan lo mismo en Nueva York que en California. No te pagan lo mismo en, no sé, Nebraska que en Connecticut o algo así. Sí, sí tiene que ser muy diferente el, el, el pago o el salario mínimo en cada estado, en cada ciudad de Estados Unidos. Pero a ver, si Google actualmente les está pagando lo mismo a todos los empleados... ...como si estuvieran en sus oficinas, aunque estén desde casa... ...¿por qué habría de bajarles el sueldo, no? O sea, ya, ya ellos están en su casa ahorita actualmente, están con sus papás... ...mucha gente dejó las ciudades, dejaron Nueva York, dejaron San Francisco, dejaron Los Ángeles... ...porque pues no, no, o sea, no tenía caso, no necesitabas ir a las oficinas, o sea... ...te podías ir con tu familia a otro estado, incluso a otro país hubo mucha gente que, que se fue a otros países y están trabajando desde allá. Pero al parecer pues ya no les está gustando a las empresas como Facebook, como Google, como... Creo que Twitter sí de iba a dejar a sus empleados ya trabajar desde casa para siempre, creo que no había problema. Pero Apple, por ejemplo, tampoco quiere dejar trabajar a sus empleados desde casa. ¿Y por qué? Bueno, por lo más probable es que sea para motivar a sus empleados, pues, a regresar a las oficinas, a tener interacciones, digamos, humanas. Tiene sus pros y sus contras, pero también, por ejemplo, estas empresas enormes se han gastado miles de millones de dólares en, en oficinas, en edificios enormes. Por ejemplo, el parque ese de oficinas, no sé, enorme de Apple que construyó que le costó, sabe cuántos miles de millones de dólares? Sí, está padrísimo, pero pues la gente, o sea, prefiere estar en su casa, déjalo trabajar desde su casa. No sé, Diego, eh, obviamente es un pensamiento mío. Este, no tengo una empresa de cientos de miles de empleados, pero, pues, no sé, o sea, no le veo el problema, o al sea, final de cuentas te están resolviendo, o sea, te digo, sí veo el lado positivo de trabajar desde casa, obviamente el lado negativo, pues, es que te aíslas un poco, de repente, pues, no sé, ya no tienes ese contacto humano que sí todos necesitamos, la verdad es que sí, se ha notado muchísimo en este tiempo que sí necesitamos un contacto humano. Pero bueno, pues la, por lo menos no deberías de bajarles el sueldo Google. ¿Qué onda con eso? Eso está raro. Y vámonos a las noticias nacionales. Ya vas a poder crear tu programa de radio en Spotify. Sí, así como lo estás escuchando, ya vas a poder crear tu programa de radio en Spotify. Por cierto, suscríbete a este canal y muchas gracias. Pero bueno, Spotify estrena una nueva función en México que se llama Música y Charla. Podrás incluir canciones de Spotify en tus podcasts. Va a ser como un estilo, digamos, de radio Imagínense, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Negocios Hoy Y pum, de para repente empieza una billete O no sé, cualquier otro artista, digamos, famoso Sí, esto podría ser una realidad Obviamente no sé si incluirlo yo Porque creo que tienes que hacer como un formato más de radio No tanto como un programa muy enfocado Sino que tienes que hablar de varias cosas Tienes que hablar de la canción No nomás es poner música y ya Si tienes que darle como cierto formato Que Spotify lo va a probar para que tú puedas utilizarlo, pero igual está padrísimo. Hace como un mes más o menos estaba platicando con una amiga, Karen Barajas, e hicimos un, un podcast, este, tengo un podcast llamado La Escalera del Éxito, les voy a dejar aquí la, la liga para que vayan a buscarlo, vayan a verlo, la verdad está padrísimo. Y ella es una chica muy, muy, digamos, muy exitosa, le está yendo muy bien en el sector de las comunicaciones, ella hizo radio, hizo televisión, y platicábamos de eso en ese podcast, de por qué Spotify no se había puesto las pilas para crear, digamos, pues un sistema en el que tú pudieras incluir las canciones, porque a final de cuentas, pues no debería haber problema. Estás dentro de la misma plataforma, estás creando para la plataforma, y parece que nos escucharon. No me voy a colgar la medallita, pero lo más probable es que Spotify me escuchó. Y bueno, más de 70 millones de canciones estarán disponibles. Lo curioso es que lo va a dividir en dos, digamos, formatos. Para las personas que no pagan tanto el el creador, como el, como el escucha, el radio escucha, no sé cómo sea el podcast escucha, bueno, el, la persona que escucha el programa, si los dos tienen Spotify Premium, van a poder escuchar la canción completa. Si ninguno de los dos tiene Spotify Premium, no vas a poder escuchar la canción completa. Está bastante curioso, porque la verdad es que yo no pago Spotify, no me gusta tanto, prefiero YouTube Premium. Porque además de los videos sin anuncios, además de que no puedes te, te puedes salir de la aplicación, digamos, y seguir escuchando el video... Yo la verdad es que escucho más podcast en YouTube que en, que en Spotify o en Apple Podcast. Este, aparte también tiene YouTube Music y es gratis. O sea, y tiene muchísimas más canciones. Bueno, no sé si muchísimas más, pero por lo menos todos los videos que están en YouTube los puedes escuchar como música también. Pero bueno, al parecer... Beneficiaría a todos los artistas Porque cada vez que se reproduzca su canción Recibirían regalías Y el podcast estaría dividido por partes De hecho ya hay varios podcasts Los pueden buscar Ya hay unos que están haciendo este Yo me metí hoy en la mañana a buscarlos Y sí, te sale parte 1 Canción, parte 2 canción, parte 3 canción O sea, para que tú te vayas saltando Digamos, depende de dónde que quieres escuchar Si nomás quieres escuchar la canción, pones las canciones y ya Si quieres escuchar a la persona que está haciendo el programa También lo puedes hacer Está bastante padre y la aplicación se llama Anchor, que es la que, que en la que puedes utilizar, digamos, para hacer este programa. Anchor es una aplicación que Spotify adquirió unos años, que en donde tú puedes subir los podcasts. Este podcast lo subimos a Anchor y ahí, digamos, lo distribuye entre otras plataformas. Spotify, Apple podcast Google Podcast, eh, varias. Y bueno, a ver amigos, ¿quién se anima a subir su podcast? Vámonos al área de emprendedores, que como saben, me gusta bastante y es que tenemos un nuevo unicornio, la verdad es que ya perdí la cuenta de cuántos unicornios tenemos, 5 o 6 por ahí, y se llama Tienda Nube, que es una plataforma de e-commerce que ya se ha convertido en el próximo unicornio. Es la, digamos, competencia directa de Shopify aquí en Latinoamérica. Es una tienda en línea, tú puedes subir tus productos, crear tu tienda y vender a través de Tienda Nube. Al parecer la empresa tiene ya más de 90.000 tiendas en línea. Con 15 millones de ventas cada año. Y como les comenté, está enfocada en el mercado latinoamericano. Tiene un costo accesible. La verdad es que me metí a buscar y pues no está mal. Desde 200 pesos al mes y el 2% por transacción. O sea que tú vas a pagar 200 pesos cada mes. Y aparte el 2% de las ventas que hagas. No se me hace mal. La verdad es que se me hace muy barato. 200 pesos, pues... Cualquiera que vende algo los puede sacar y ese 2% pues la final de cuentas lo puedes agregar en tu costo del producto y ya. O sea, se me hace muy bien, no, no se me hace mal, no lo he probado, he probado Spotify, digo he probado Shopify. Tal vez le dé una oportunidad aquí a Tienda Nube y lo probamos a ver qué tal. Y bueno, la empresa ha recibido 500 millones de dólares de inversión en la serie E. Los cuales serán utilizados para expandirse en México, Brasil y Argentina e iniciar operaciones en Colombia, Chile y Perú, lo que la convierte en la quinta startup más valiosa de Latinoamérica. Imagínate eso. Muy padre. Felicidades, Tienda Nube. El CEO de la empresa, Santiago Sosa, comentó lo siguiente. Con nuestra nueva inversión, reforzaremos nuestra misión de reducir las barreras de emprendimiento en toda Latinoamérica, asegurando que cualquiera pueda vender en el mundo digital. Esto está cambiando la economía e impactando cientos de miles de empleos directos e indirectos en la región. Enhorabuena, la verdad es que Tienda Nube, vamos a darle una checada a ver si pues, me late. Igual, vamos viendo. La siguiente noticia es de otro levantamiento de capital. Como les digo, hay mucho dinero en el aire, solo hay que saber atraparlo. La empresa Creana, que es una plataforma de educación, que lo más probable es que la hayas visto, ha levantado 70 millones de dólares en la serie B más grande de Latinoamérica. Por lo general las primeras series, por ejemplo, una serie a puede ir de, no sé, 500 mil, 1 millón, 2 millones de dólares, o sea, pocos millones. La serie B va a las decenas de millones, 10, 15, por ahí millones de dólares, ya series grandes, pero no 70. O sea, la, la empresa creana se ha llevado 70 millones de dólares en su serie B. O sea, es la segunda vez que levanta inversión y ya se ha llevado 70 millones de dólares. Imagínate, al llegar a la serie E, como la empresa anterior, se va a llevar mil millones. Si sigue creciendo Creano, lo más probable es que se apunte como un próximo unicornio, aunque yo creo que todavía le falta un poquito para eso. La empresa fundada por Diego Olcese, que es el CEO, y Rodolfo Dañino, COO, que ya les he explicado la diferencia entre CEO, Chief Executive Officer, y COO, Chief Operations Officer, se especializa en la creación de habilidades específicas como marketing digital, diseño, dibujo y pintura, desarrollo web, etcétera, etcétera. Y actualmente cuenta con más de 700 cursos, y escucha esto, más de 5 millones de estudiantes. La empresa ha levantado aproximadamente 95 millones hasta la fecha, con los fondos de capital e inversionistas Mountain Nazca, Salesforce Ventures, Rethink Education, Alive Ventures, IFC y Dila Capital. ¿Por qué les comento los nombres de todos estos, digamos, fondos de inversión? Porque al final de cuentas, si ustedes son emprendedores, si ustedes son empresarios, son las puertas que van a tener que tocar para, pues, conseguir inversión. No siempre es la mejor opción, obviamente, pero si quieres crecer, pues, a pasos rápidos, digamos, agigantados, pues levantar, digamos, eh, rondas de inversión... pues es una de las formas más rápidas de crecer. Y vámonos por la última noticia de esta noche. No sé por qué digo noche, si es de día, pero bueno. La empresa de taxis voladores, Yobi, sale a bolsa en Estados Unidos. La semana pasada, antepasada, ya no recuerdo porque me fui de vacaciones, les platiqué que allí en el, en el digamos, en la Expo Mundial Universal de 2025 se plantea que se utilicen taxis voladores en Osaka, Japón. Pues bueno, la primera empresa de taxis voladores ha salido ya a bolsa en Estados Unidos, o sea que se lo están tomando en serio. La empresa yo ha prometido tener taxis voladores y eléctricos, además de eso, en 2024, un año antes de la Expo Universal. Las especificaciones técnicas de estos taxis son que la batería va a durar 250 kilómetros y no va a hacer sonido, o sea que van a tener unas hélices casi, casi completamente silenciosas y al ser un motor eléctrico, pues obviamente no produce ese sonido de la combustión y de todo lo que hace un carro. Por lo que con estos 250 kilómetros se dedicaría, digamos, a hacer viajes cortos en las ciudades. No viajes muy muy grandes, porque la verdad es que pues, 250 kilómetros no son tanto. Pero bueno, para un, por ejemplo, un taxi volador diario, pues se puede aventar varios viajes dentro de una misma ciudad. La empresa se fundió en 2009 y actualmente cuenta con 800 empleados. Además ha levantado más de 700 millones de dólares en inversión. Y algunos de sus inversionistas son Uber y Toyota. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. La época de los carros voladores ha llegado. Imagínate eso. Estoy seguro de que esta década, máximo la siguiente, que 2030 máximo, así, Ya vas a poder ver carros voladores sin ningún problema. Sin ningún problema. Obviamente en las ciudades grandes, obviamente Japón, Tokio es eh, en Japón, este, Nueva York Shanghai y no van a ser digamos normales, van a ser muy caros van a ser como un helicóptero como los empresarios que se mueven actualmente en helicóptero en helipuerto así eso pero yo creo que va a ser ahora con taxis voladores y bueno, muchísimas gracias si te quedas aquí suscríbete a este canal en la burujita que te va a aparecer aquí de este lado y de este lado te voy a poner todos los videos que he hecho de noticias, muchas gracias y nos estamos viendo